Sara Arnold bakom spakarna som vanligt och jag sitter här med Linda Åkerberg. Hej. Hej. <laughs> Kommit lite väsande. Ja. Precis. Vi sa, eller du sa precis innan vi började att det, du har inte träffat så många på sistone så att du inte pratat så mycket. Nej, så att min, min röst är inte riktigt, riktigt vad den har varit. Eh, så att den, den kanske kommer att gå lite grann. Ja, tycker du låter jättebra. Du eh, är fotograf och äventyrare. Mm. Mm. Och eh, du driver bland annat en webbsida som heter Wilderness Stories. Ja. Och du kommer snart släppa en bok och det kommer vi prata en del om. Men innan dess så tänkte jag fråga, gick du upp klockan fem i morse? <laughs> Nej, jag gick inte upp klockan fem. Jag har kommit ur den, den vanan lite grann nu. Ja. För jag läste på din blogg att eh, du testade den här metoden att gå upp klockan fem och vara liksom... Mm. Aktiv innan klockan sex. Mm. Varför slutar du med det? Eh, det? Jag slutar med det i slutfasen av boken. För jag hann inte. Mm. Det var ganska tajta puckar mot slutet. Och vilket gjorde att jag var tvungen att jobba alla mina vakna timmar. Och så länge jag hade energi typ. Eh, så då var jag uppe så sent. Så då funkar det inte. Ska man gå upp fem så måste man gå och lägga sig i tid. Mm. För det är ju viktigt att sova. Ja. Men eh, jag har bestämt mig för att dra igång nu igen efter påsk. Mm. Vad, vad handlar det om då det här med att man går upp tidigt? Men det handlar om att för mig är det ett fantastiskt sätt att, att starta dagen och liksom kickstarta dagen på ett sätt. Att komma upp och så jag har ju liksom en, en hel rutin den här första timmen där jag liksom tränar 20 minuter mm. vilket får liksom kroppen att vakna. Jag eh, kallduschar eh, sätter mig och mediterar och så planerar dagen lite grann. Läser. Och sen efter det så är det liksom. Alltså jag är så fokuserad. Så att jag som är en ganska kreativ person. Mår jättebra det. Och jag får så himla mycket gjort. Jag har liksom alltid sett mig som en kvällsmänniska. Men sen jag började med det här så inser jag liksom hur. Alltså extremt fokuserad och kreativ jag kan vara. När jag börjar dagen på det sättet. Mm. Visst är det skönt också att göra det på en tid där ingen annan är vaken så att det, det plingar inte i mailboxen. Ja, ja, men det är jätteskönt. Och liksom, när jag har gjort den här timmen klockan sex om jag börjar jobba då, då är det liksom, alltså när klockan är åtta, innan många ens har börjat så har jag ju fått gjort hur mycket som helst. Mm. Så det är ju superskönt. Alltså man ligger så många steg före. Känns som att det skulle bli lättare också på sommarhalvåret när det ändå blir ljust rimligt. Mm. Så att man inte slipper gå upp och så är bäckmörkt liksom. Jo men så är det ju lite grann. Jag har ju börjat springa det senaste året. Så att jag, jag ser fram nu när jag börjar att jag kan börja dagen med, med en 20 minuters löptur. Mm. Gud vad härligt. Ja, hoppas du kommer igång med det igen. Ja. Men <laughs> du ska ju släppa en bok nu som heter Expedition Sverige. Ja. Som handlar om din expedition i Sverige. Ja. Som du gjorde 2019. Ja, precis. Eh, som du ska få, få berätta om. Och då, då eh, antar jag att vi i den här boken kommer få läsa om exakt vilken väg du tog genom Sverige. Och vad som hände. Eller mm. vad handlar den om? Eh, den har lite olika bottnar kan man säga. Alltså den följer min resa genom landet som, som en röd tråd. Eh, den går igenom lite grann hur det funkar alltså så här om man vill börja vandra eller cykla eller paddla, vilket var det som de färdsätten jag använde mig av. Eh, men det är också en resa genom Sveriges historia kan man säga. Alltså ur ett eh, natur- och kulturhistoriskt perspektiv. Hur, varför naturen ser ut som den gör på olika ställen i landet. 
Så det är lite fakta, lite kunskap, lite inblick i hur det är att vara äventyrare och vad, vilka utmaningar man ställs inför på en sån resa. Mm. Och du fick ju faktiskt förra året priset som årets kvinnliga äventyrare för ja. hela det här projektet. Ja. Grymt. Ja, det var, det var kul för att det var lite tanken bakom det var att jag ville se, jag hade ju varit ute en hel del liksom runt om i världen men ville se om jag kunde liksom få till ett stort äventyr i Sverige och göra någonting liksom där om, om Sverige skulle hålla sig liksom som ett äventyrsland. Mm. Eh, och därför var det ju liksom, alltså det var ju kul och ärofyllt att få priset för egen del men det blev ju ännu roligare att ett äventyr i Sverige mm. kunde få det priset. Och tänk vad du var före din tid, liksom ett år ja. före covid så, så tog du liksom det an Sverige. Ja. Annars hade man kunnat tänka så här att ja, ja, det är klart att hon gjorde för att hon kunde inte resa någon annanstans. Mm. Men det här mm. var ju långt innan ja. covid liksom. Ja. ja, det var väldigt tur att, att det blev av det året. Mm. Jag vet att du försökte genomskjuta dig då för att jag var i Dalsland och vandrade ungefär samtidigt som du mm. var på väg upp. Så här. Ja. Och sen så fick inte vi det att lida. Nej. <laughs> Men, men att jag tyckte att det verkade så himla härligt. För du tog det verkligen genom alla landskap va? Ja. Vad, vad, gick, vad, vad var själva utmaningen? Jo, jag, det var just alla landskap. Jag ville ju liksom upptäcka Sverige och se eh, den svenska naturen. Och hur den liksom särskiljer sig. Och då ville jag inte fokusera vilket... Ja men till exempel fjällskedjan får ju väldigt mycket fokus i liksom turism och liksom friluftslivssammanhang. Mm. Men jag vill ju liksom se hela Sverige. För att det är inte alla som har möjlighet. Om man bor nere liksom i Skåne det är inte säkert att man har möjlighet att åka till fjällen stup mm. Utan, men alltså, det måste ju finnas fantastisk natur även där. Så jag ville liksom se hela Sverige, både från söder till norr och från, från väst till öst. Så då blev grejen att jag skulle ta mig igenom alla, alla landskapen. Mm. Och så fick du inte åka någon motorfordon? Nej, precis. Jag ville ta mig för egen maskin hela Hela vägen. Mm. Paddla, springa, cykla. Ja, springa gjorde jag inte då. Eh, men vandra, cykla och paddla. Eh, jag rodde en kilometer. Och sen så seglade jag en sträcka. Kunde du allt det här innan du började? <laughs> Segla till exempel? Nej, det kunde jag inte. Det var ganska... Det var, det var inte planerat riktigt. Alltså jag var ju tvungen att besöka Gotland. Eh, eftersom det var alla landskap. Och när jag satt med planeringen så hade jag bara ritat liksom två blå sträck och skrivit typ paddla. Mm. Eh, och jag paddlade dit. Eh, men sen, och då hade jag sällskap av, av en kompis som heter Emil Gyllenberg. Som är kajakguide. Så att vi var liksom två. Och då kändes det safe att, att överlåta beslut på honom lite grann. Mm. Eh, men sen så var han tvungen att dra hem. Han hade bara en dag på hela sommaren han kunde paddla. Och det råkade vara mm. bra väder. Ja. <laughs> och jag var där. Typ. Eh, men sen så drog han hem och då insåg, och så skulle det bli sämre väder. Och så jag insåg att jag måste komma ifrån den här ön på något sätt. Så då började vi, jag och min pojkvän som var med då också, dra i lite olika trådar för att försöka hitta en segelbåt. Så då hittade vi en kille som heter Rolf Eriksson, eller Rolf Plåt som han kallas. Och han var ju superskön och förstod direkt vad det var jag ville. Så att när jag kom ner till hamnen i Hervik så hade han plockat bort motorn på båten och... Eh, såhär, ingen autopilot användes utan liksom allt sånt var, var av och borta eh, så det var bara liksom att hoppa i och sen så fick jag ro ut med en åra ur hamnen och så hjälpte han mig lite grann med, med segel och sådär eh, men sen när vi drog från vi drog upp till Fåre först och sen över mot Nynäshamn och då gick han ner och la sig och, och sov när vi var liksom mitt ute på så det var bara att liksom känna och försöka 
Uh. Alltså så här, bara kör liksom. Mm. Det var lite hans motto liksom. Så här, inte tveka liksom, bara, bara gör. Mm. Och är inte det ditt, ditt motto också? Jo, jo, det är ju det. Eh, så att den, det var otroligt lärorikt. Det tog 14 timmar över från fåret till Nineshamn. Och bara sitta och liksom nöta. Nöta, nöta, nöta. Och från att liksom vara tvungen att så här titta på liksom så här, du kan titta där så ser du om, om seglen är rätt så här, till att känna det liksom i rorkulten att så här, nu måste jag parera lite dit åt eller liksom så där. Så det var häftigt. Hur lång tid tog det dig att ta dig igenom alla landskapen? Eh, lite drygt fyra månader. 125 dagar. Mm. Och så hade du ingen paus du körde i ett eller? Ja men ja alltså gör man en sån stor grej så är det jätteviktigt att ha vilodagar. Så jag hade ganska mycket vilodagar längs vägen. Eller de dagarna när jag liksom tog en paus från resan så gjorde jag en hel del andra saker i landskapen så jag upptäckte mm. dem mm. mer. Så att det var inte direkt så mycket vila. Men, men du gick inte... inte tre mil? Nej, nej men precis. Mm. Eh, sen var det någon vid något tillfälle som jag hade en lite längre paus. Eh, alltså några dagar liksom. Men annars så körde jag på liksom. Tänkte jag skulle återkomma till, till den, hela den, den resan. Men först så ska vi bara backa typ 16 år. <laughs> ja. För så här är det, jag känner dig sedan innan. Mm. Du och jag gick på samma utbildning 2006-2008. Mm. Där vi båda läste till fotograf. Och då var jag en av de äldsta på den här utbildningen. Och du var en av de yngsta. Ja. Och det konstiga var ju då att eh, jag, fick, jag kände liksom kontakt med dig med en gång. För du mm. var ju också smartast på, <laughs> på, på hela utbildningen. Så tog det okay. på sten, sten, eller så stort allvar. Liksom. Ja. Och du visste precis vad du ville liksom, och mm. körde på det. Det, bara, det var en helt annan människa. Det var en helt ja. annan linda då. Ja. Och sen har jag liksom bara följt det på avstånd. Men jag tänker att det är väldigt stor skillnad på... Din image då mm, mot ja, nu. Ja. Och jag kommer ihåg att liksom, dig fick man, hittade man typ på rockklubbar klockan fyra på morgonen. <laughs> ja, så det, här, var, typ så här, det var mycket roligt att jag kunde vara där. Ja, men så här, du, du, så här, du, hade, du hade så här, du körde lite rockig stil, så här, mm. lite bandetischer, mm. eh, mycket makeup, eh, färgat mm. hår, hängde på rockklubbar på söder typ, ja. eh, och drack typ folköl. <laughs> ja. Nej men så här, det var, det var, du, var, du var ju en sån riktig eh, festival ja. eh, tjej ja. liksom, Och nu, 16 år senare, ja. så sitter du här och så är du en utpräglad outdoor-personlighet ja. Alltså du är precis samma Linda, det känner jag ju liksom, ja. Men det är två helt olika livsstilar Man kan säga att gå upp klockan fem på morgonen Det hade, det, det hade inte <laughs> hade Linda inte gjort lagt mig. <laughs> Nej precis, det hade liksom, men jag vet ju att det har hänt massor emellan. Och vad var det som hände mm. att du kände att så här, det där, jag vill göra något annat? Ja, det är ju lite roligt. För samtidigt så, så känner jag att det som drev mig då är ju egentligen samma saker som driver mig nu. Att jag hade ju liksom... För ja, nu när jag har varit ute på massa grejer och jag gör mycket långa saker och gör det själv. Då får man ju lite tid att tänka igenom sig själv och sen att jag skriver också blir en ytterligare liksom terapeutisk del mm. i det hela och jag har ju liksom kunnat se att, att det fanns någonting i livet på festivalerna eller på rockklubbarna som handlade om en frihet mm. och att liksom slippa krav slippa måste, slippa normer och liksom bara kunna vara mig själv och det är ju egentligen exakt samma sak som jag hittar nu fast på en annan, en annan plats mm. Eh, och där kanske liksom till exempel inte alkohol 
som är en ganska jobbig del eh, i det gamla livet mm. eh, inte liksom behövs utan att det, det är så mycket närmare till den där friheten eh, i den här typen av uteliv som jag håller på med nu mm. men det som hände var väl vi pluggade ju då eh, och jag ville ju bli musikfotograf eh, och blev väl det eh, jobbade inom musikbranschen i, i massa år men jag började känna någonstans att men, när livet blir för inrutat så trivs inte jag. Och jag, jag har aldrig varit driven av att tjäna pengar egentligen. Utan jag, jag tycker om att, att jobba med någonting som f- gör mitt liv innehållsrikt. Mm. Istället för att jag ska bli rik på, på pengar. Mm. Eh, och i... Det här jobbet då, som musikfotograf så var det väldigt kreativt och kul länge. Men ju högre upp jag kom i karriären desto stramare blev liksom det administrativa runt omkring. Det började komma in, för musikbranschen var ju liksom redan då lite sådär halvdan. Mm. Eh, och fotografbranschen hade också blivit hårdare. Det här var ju ganska tidigt ändå i den digitala mm. liksom, världen. Och det gjorde ju jättemycket liksom med, med att man trodde att allting var fritt. Mm. Liksom. Eh, så att det, var ju, det blev liksom mycket mer en kamp för att, liksom jobb, alltså för att inte jobba gratis. Mm. Eh, och som sagt, jag behöver inte ha super mycket pengar. Men jag behöver ju ändå kunna klara mig. Och det blev istället för att, ja, men istället för att det var ett roligt jobb. Där man jobbade tillsammans mm. eh, med den man fotograferade. Eller liksom så, här, så kändes det som att man var på två sidor. Mm. Då försvann liksom, eh, det där. När man försökte kontrollera att man skulle få så mycket som möjligt. I liksom kontrakt som var liksom utformade på... På inte så schyssta sätt och sådär. Så då liksom försvann ju min passion i det lite grann. Eh, och sen också i kombination med att livet blev mer och mer inrutat. Så blev ju jag mer och mer. Alltså jag mådde sämre mm. i det. Eh, och sen så fick jag. Men det som hände var att jag fick se en liksom så här kväll. Jag satt i min säng och så scrollade igenom Facebook. Och så fick jag se en trailer som jag bara så här stannade för. Eh, och det var trailern för filmen Wild. Mm. Eh, Marie Witherspoon som handlar om en, en kvinna som heter Cheryl Strayed som, som vandrar eh, delar längs en vandringsled i USA som heter Pacific Crest Trail. Och jag bara kände att ah, wow! Vilken jäkla grej och vad skönt och vad, gud vad jag vill göra det här. <laughs> eh, så jag Ja, men jag såg den där och sen så bokade jag liksom biobiljetter första dagen innan jag gick upp på bio i mm. princip. Och sen så fick jag, ja, men så tänkte väl inte så mycket på det där emellan. Eh, men sen såg jag den och igen blev bara jättefrälst. Eh, och senare det, det här var i februari tror jag 2015. I mars så åkte jag och min mamma och pappa till en semester i Centralamerika. Eh, och där... Där någonstans, jag har någon sån här minne av att jag går på en strand när liksom allt, bara, allt var lugnt och skönt. Och där någonstans så här, hände det någon slags, ja men det vände på något sätt. Eh, sen träffade jag en, en snubbe på ett annat ställe som vi var på, som jag hade kontakt med eh, senare, som bodde i USA. Och jag hade alltid velat åka till USA i massa, massa år, liksom, och typ roadtrippa eller göra någonting, men hade inte blivit av. 
Men i och med att vi hade den här kontakten och var kvar i något så här semester-mode där allting är möjligt. Så då bara bestämde jag mig för att åka dit. Så jag bokade en, en biljett dit och en biljett hem en månad senare. Men hade ju liksom absolut inte råd att bo på något hotell den här tiden. Jag skulle träffa honom med en, en sväng men liksom vi, då hade vi börjat tappa kontakten lite grann. Så jag hade ju en månad som jag var tvungen att fylla upp med saker. Så då tänkte jag jag ska passa på att vandra en del av den där leden. Men då hade jag aldrig vandrat. Nej. Så då var det bara så här, okej, okay, hur gör man? <laughs> så jag fick börja liksom kolla på, jag kollade på jättemycket dokumentärer om leden. Eh, och sen så fick jag börja liksom, och lära mig hur man gjorde. Köpa tält och ja, solsäckar. Ja, lite så. Jag, min första vandring som jag gjorde, gjorde jag tillsammans med min mamma här på Roslagsleden. Då var vi ute tre dagar, midsommarhelgen 2015. Eh, då hade jag hittat ett tält på utförsäljning och sen hade jag liksom lånat... Min pappas sovsäck. Min pappas vandringsstavar. En ryggsäck tror jag hade köpt också. Men ja, inte så mycket annat. Nej. Mamma hade med liksom sitt gamla trangiga kök från 70-talet. <laughs> typ. Ja, och sen tog det inte stopp kan man väl säga. Så sen beslöt du bara för att köra hela PCT? Ja, nej men det blev ju så. När jag kollade på de här dokumentärerna. Eh, så blev jag ju mer och mer frälst. Och det är någonting som nästan alla som har vandrat den där leden säger liksom att när leden väl griper tag i dig då finns det inget annat sätt att få den i huvudet än att åka dit och bara köra. Den kommer inte släppa taget sen heller i och för sig. Men, eh, men då har man gjort det. Eh, så att när jag var där då i USA så gick jag två sektioner utav den 2015. Och sen så åkte jag även ner till den mexikanska gränsen där leden startar. Eller liksom en av ändpunkterna på leden. Eh, och när jag stod där så kände jag liksom att så här, inom ett år så kommer jag stå här igen. Och det gjorde jag. Mm. Och så gick du hela vägen från söder till norr? Ja, så från mexikanska gränsen till den kanadensiska och det är ganska många olika klimattyper på den vägen, mm. eller hur? Men det är väldigt olika. Det är en, väldigt, en fantastisk vandring liksom, naturmässigt. För man börjar ju i öken i princip. Mm. Och så tar du dig upp liksom, vissa delar genom bergskedjanserad Nevada i, i Kalifornien. Så upp på riktigt, eller riktigt höga toppar är det kanske inte. Men 3000 meter går man kanske i snitt mm. under ja, 15-30 dagar. Något mm. sånt där. Och snö? Ja, men hur planerar man en sån grej? Man måste ju då ha med sig lite mer. Alltså det det ja. måste vara utrustningsmässigt måste det vara svårt att liksom bära. Liksom ja, för... nej, det går ju inte. Utan det fin- finns ju lite så här stopp längs leden. Och samhället runt omkring. För den går ju i bergen. Det är ganska små byar eller städer som man tar sig igenom. Mm. Och de, det är ju en välvandrad led. Så de gör ju mycket... Alltså så här, Vandrarna är, betyder ju jättemycket för dem. Så det är väldigt organiserat liksom, sett längs den här leden. Du kan skicka paket till olika ställen. Och så finns det ett ställe då efter att den, den sydligaste delen genom södra Kalifornien är klar så kommer man till ett ställe som heter Kennedy Meadows. Och det är väl där man brukar säga att därifrån börjar Sierra Nevadas bergkedja så där tar man sig upp. Så dit går det att skicka paket. Det är en liten så här general store mitt i ingenstans uppe i bergen. Så du kan skicka paket dit. De har ett enormt lager med vandrarespaket. Liksom. Mm. Så kan de ligga där ett tag så att man är säker på att de, de finns där. Så du kan skicka dem dit. Jag vet inte riktigt hur länge de håller dem. Och jag vet inte hur länge de håller dem nu. Eh, det är säkert fler 
regler kring det där idag. Men eh, man skickar dem dit och så kan du hämta upp det liksom, när du kommer dit. Så där hade jag ju stegen och, eller inte stegen någon slags crampons mm. heter det väl. Ja. Micros, nej, crampons är stegen. Microspikes. Ja. Eh, så man sätter på undersidan foten ja, bara. Mm. så att det är liksom sån små liksom, halvcentimeters taggar kanske mm. mer. Mm. Så en lite lättare variant än av stegen. Eh, isyxa en uh, bear canister måste man ha mm. uh, för att skydda sin mat mot eventuella björnar. Mm. Uh, och sen så skor måste man ju byta lite då och då. Mm. Hur lång tid tog det att gå? Uh, det tog nästan sex månader. Mm. 175 dagar. Mm. Och sen efter det så slutade du aldrig Nej. gå? <laughs> Precis. Jag bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Men eh, en sak som, som vi på något vis måste prata om det är ju det här med att vara ute själv. Mm. Eh, du gillar ju på målen det eftersom mm. du har fortsatt med ja. det. Eh, hur, hur, hur känner du att du mår bra av det? Vad är det som gör att det är härligt att gå själv? Ja, men jag tycker att det är, det, är väldigt, alltså det är väldigt lyxigt att få göra det tycker jag. Att få vara helt själv och verkligen bara se till dig själv. För att det är ju så att oavsett om, eh, om jag sitter med dig här nu. Eller om jag sitter med min pojkvän eller sitter med min, min mamma. Liksom, så finns det något lager i mig. som jag liksom, Och jag anpassar mig själv lite efter den personen som jag är med. Och jag anpa- vi anpassar det vi gör på vårt sätt. Liksom, och, och kompromissar ut efter varandra. Men om man är själv då får man ju verkligen gå in i sig själv och bara, bara se till den, den man är. Och det är som befrielse också. Liksom att så här, det är ju mycket så för mig i alla fall när jag är fysiskt aktiv. Att då hamnar ju alla känslor liksom jätteytligt. Så att ena stunden bara, himla jobbigt. Jag hatar vad jag gör där. Och sen så bara, det här är det bästa som finns. Gud, oh. nästa sekund typ. Mm. Men man har ingen att dela det med just där och då. Nej, men... Det blir ju ändå så starkt. För att du, du får ju... Du kan ju verkligen uppleva exakt det du känner. Du behöver inte förstärka det för någon annan. Precis som du inte liksom mm. måste vara stark för någon annan om det är jobbigt. Så att du liksom... Mm. Mer äktare känslor är nästan svårare mm. att få om man är tillsammans med någon, tror jag. Mm. Så det är väl en, en tjusning i det. Sen så finns ju också en kick i liksom att, att klara av saker själv och få bevisa för sig själv att, att jag kan mer kanske än vad jag tror. Och att, mm. liksom, att ha tagit mig igenom en tuff situation eh, på egen hand mm. är väldigt stärkande. Det har gjort jättemycket för hur jag är liksom, mm. som, som privatperson hemma mm. i vardagen. Jag kan relatera till det. Inte för att jag har varit ute, jag har varit ute lite ensam men allt annat som man gör... Man, att man klarar en grej ju att man blir mm. mer rustad för nästa. Mm. Jag tänker det mycket med min träning. Liksom, när, jag, när jag satte min första pull-up eller kind. Mm. Liksom, då vet man också att det var en väldigt fysisk grej. Att det här, jag kan lyfta mig själv. Ja. Sen vet jag att jag kan lyfta mig själv. Nu kan jag lyfta mig själv många, 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 många gånger. Liksom. Ja. Men det är just den här första gången man gör en ja. sak en gång. Och då betyder det att jag kan ju det här. Ja. Jag kan ju komma vidare. Jag ja. kan göra om och om ja. igen. Att det är en mycket stärkande grej. Men det kanske också har att göra med att det just det här. Att det är fysiskt, att, det, att man har den där kopplingen mellan fysisk ansträngning ja. och känslor som gör att ja. man kopplar ihop det med någon slags, eh, jag vet inte, 
Någon slags känsla av oövervinnlighet ja, liksom. Jo men det, så kan det nog vara. Man, det blir ju också att man vågar ju så mycket mer. När man verk, märker att så här. Ja, men, jo för innan så var jag ju en extremt planerade person. Jag var väldigt så här. Ja, som sa att jag vill hit och det här. Alltså så här. Mm. Och hade ganska tydliga planer för hur det skulle gå till. Och liksom så där. Men idag så vågar jag mycket mer kasta mig ut. Och bara, det där skulle jag vilja testa. Ja men mm. okej, okay, det gör jag det. Vet jag hur man gör det? Nej. Men jag får liksom kanske läsa mig till vissa grejer. Och sen bara testa och liksom se, se mm. hur det går. Och att det inte är så farligt att, att det kanske inte går. Mm. Eller? Vad är det värsta som kan hända? Ja. Och har man en plan för det, då löser sig resten. Ja, och det är många liksom... Alltså, och, och lita på att man kan eh, ändra planen och liksom anpassa den. Komma på det liksom. Det är bra att ha en plan B liksom i säkerhetssyfte. Men det är också helt okej okay att komma på en plan C, D, E, F längs mm. vägen och mm. köra på den. Mm. Eh, och det har det, är det lättare för mig att göra idag. Mm. Spelade det någon roll nu då när du gjorde expeditionen i Sverige? Liksom, att du liksom kunde ändra dig mycket? Ja. <laughs> För det måste ju ha hänt en hel del på vägen som du ja, inte... Ja, och det var också lite syftet. Jag ville ju att det skulle hända mycket saker. För det, jag ville ju upptäcka Sverige. Och om jag åkte dit som jag hade planerat, det jag visste att jag kunde åka, då skulle jag inte upptäcka någonting. Så det var ju lite tanken att det skulle vara väldigt öppet. Och jag hade ju... När jag bestämde mig för att jag skulle göra det. Det var i slutet av april. Och jag började första juni. Så jag hade ju nästan ingen tid alls att göra liksom research eller planera. Jag fick sätta ihop en skissrutt med lite olika alternativ till slut. Och så var det bara att köra. Och i och med att jag hade alla de här olika färdsätten. Så bara, men hur ska jag få en, en cykel från Grövelsjön upp till Storolvån? Bara, det får lösa sig. Jag kan inte ta det nu. Jag får ta det längs vägen. Liksom, och bara lita på att saker och ting löser sig. Om man vill och fokusera tillräckligt mycket på det. Jag tycker det låter som en sån äventyrsfilm. Typ. <laughs> Tänkte säga zombiefilm men nu bara för att jag är så intresserad av zombies just nu. Men det där, så här, att vad, vad gör hjälten nu? Liksom? Ja. Han löser situationen ja. och så kommer man vidare. Att det blir ja. som, ett, som en stor äventyr, ja. det stora äventyret. Ja. Liksom. ja, men det är ju det som är ett äventyr. Att liksom mm. lite... Att man skapar sitt eget äventyr istället för att se de där filmerna. Ja, och att saker får hända. Det är ju ofta i det of- Alltså oförutsedda saker är ju ofta de vi minns som starkast mm. efteråt. Det vi inte kunde planera. Mm. Men du är en annan grej som, som man kanske måste prata om, tänker jag. Det är ju det här med att vara ute ensam som tjej. Mm. För jag vet att för några veckor sedan så la du ut en story på din Instagram. Där du, jag tror att du frågade så här. Eller att du hade frågat eh, tjejer om vad de var mest rädda för. Mm. Jag hade faktiskt frågat. Eh, upp, alltså både tjejer och killar Va, vad är ni mest rädda för när ni ger er ut på till exempel en vandring ensam ja. mm. och vad var svaren eh, nej men det var nästan överhängande Nä, väldigt, väldigt många tjejer svarade att eh, men en annan man att träffa en, en okänd man eh, som beter sig på något sätt mm. eh, och det som det kan man ju förstå det, en ytterligare grej det var att alla män blev väldigt förvånade över mm. det att det var så här, men, men hur är det verkligen det som ni är mest rädda för? Medan männen då svarade liksom, ja, men att stötta på en storm eller liksom att det går vilse eller liksom verkliga, kanske lite mer sannolika faror mm. eh, faktiskt. Men medan hos kvinnor var det verkligen överhängande många som, som sa att det var just andra män. Att, mm. 
Det är ju fruktansvärt, men det är ju en realitet. Ja, och det är ju så att så här, jag tror att eh, är det en av tio kvinnor som har uppgett i så här undersökningar att man någon gång har varit utsatt för någon typ av sexualbrott så har man inte själv varit det så känner man ju sannolikt någon som mm. har varit det. Mm. Eh, så att det är ju inte konstigt att rädslan att den finns. Men sen, sen så är det ju så mycket sådär. Vad kommer ifrån och vad är det som säger att vi inte kan försvara oss om det skulle vara någonting? Jag tror ju inte, eller jag tror ju att kärnan till liksom allt ont här i världen, nej men att, att en människa gör en ond handling är ju för att den personen inte mår så bra. Mm. Att man känner sig att man inte har någon betydelse, att man känner sig utanför, att man inte har någon makt, ändra liksom i, bland de människorna man är runt omkring eller ens i sitt eget liv, det är ofta det som får personen att, att men göra sådana lite dummare mm. handlingar. Men en person som har gett sig ut för att vandra till exempel och gör någonting för sig själv där man också känner just den här liksom, kanske mer betydelsen för sig själv mm. då liksom, det finns inte samma drivkrafter bakom den här ondskan. Så att jag är ju liksom inte rädd för andra människor alls när jag är ute. Sen kan du säga, träffar jag någon och jag själv och den beter sig på ett speciellt sätt då ser jag ju till att kanske svara liksom strategiskt tänkt utifrån att mm. Men det är ju också en sak, där måste jag ju lita på mig själv att jag mm. märker det. Mm. För att vår magkänsla är ofta väldigt bra kompass. Och av någon anledning så, det är också en sån grej som tjejer är liksom, vi är uppfostrade att vara artiga hela tiden. Mm. Även om det inte känns rätt. Mm. Det är ofta man hör det liksom att ja, men jag kände det redan från början eller någonting. Men ändå så är vi artiga. Men att där liksom kunna lita på den här känslan, säga ifrån eller liksom svara på ett smartare sätt. Liksom. Kanske inte berätta. Jag ska tälta vid den där bäcken. Vid den bron. Om du möter en man som känns lite kufig. Liksom. Nej precis. Eh, så att, eh, Jag är ju inte rädd för människor. I, i till exempel fjällen. Nej. Eh, Nej, som jag, jag sa till dig förut också. Det är liksom. När man lallar omkring i Sarek. Liksom, så ja. Det känns ju så, det, ja, Sannolikheten att det skulle vara en annan. Som också har gått. 15 mil rakt ut i skogen ja. för att eventuellt kanske hitta någon att, att vara elak mot. Ja. Det, alltså den är ju minimal. Ja. Skulle man tälta i ett industriområde eller liksom i en, ja, park, på, i en park på Södermalm ja, då, ja. Då, då, då utsätter man ju sig på ett annat sätt. Ja. Liksom. Men det där är ju också spännande apropå det här med då att vara manlig eller kvinnlig och vara iväg och vara ute. För jag tänker om, man skulle, om du skulle tälta i en park på Södermalm vad är den största risken? Att det kommer in en man i ditt tält för att våldta dig eller att det kommer in en person i ditt tält för att råna dig mm. så är ju faktiskt rånrisken större skulle jag tro eftersom det är ju ingen som vet vem som ligger i det där tältet. Nej. Eh, och jag läste ja, men, ja, det senaste året så har jag läst en del äventyrsböcker bland annat Fredrika Eks bok Hon cyklade jorden runt och Göran, Göran Kropps bok om när han cyklade till Himalaya och besteg Everest. Eh, och båda cyklade ju genom samma område typ i Mellanöstern. Och Fredrika Ek beskriver det som att det var en jobbig sträcka. Eh, det fanns män som liksom betedde sig illa. Men hon liksom räddade sig ur den situationen. Liksom. Röt man ifrån så blev de ganska så här, mm, 
ynkliga. Mm. Liksom. Mm. Bara, Oj, det är någon som säger ifrån. Då kan jag inte bete mig så här. Eh, och kunde fortsätta. Och samtidigt så träffade hon fantastiska familjer. Fantastiska människor. Jättemånga som ville hjälpa henne. Och liksom hade jättebra bild. Mm. Utav det här. Medan Göran Kropp. Eh, hade mycket sämre bild. För att han var mycket mer utsatt. På de här sträckorna. Liksom, folk som kastade sten. Och liksom ville råna honom. Och så, där. så jag tror att. Den här liksom, sexuella övergreppsfaran som en kvinna har. Eh, det är ju en fara. Men sen finns ju den andra faran med liksom, rånförsök och den mm. delen. Och den är mycket mer sannolik att man utsätter en man för. Mm. Tror jag. Ja. För att generellt så är ju de flesta mer omhändertagande om kvinnor. Mm. Än vad man är om en ensam man. Mm. Det är sant. Speciellt om det finns flera stycken mm. i, i närheten som man kan ty sig till. Typ, typ. Mm. Jag brukar tänka så ibland om jag är ute och gör något fotojobb på något märkligt ställe i någon barrio någonstans. Att, att man hittar någon som man kan ligera sig med lite grann. För då vet mm. man att man får lite beskydd. Mm. Jag vet att det låter konstigt men ibland så får man liksom bara att försöka tänka smart. Liksom. Ja. ja men så är det ju. Och, och det är ju inget fel att tänka smart. Det gör vi ju i alla situationer. Mm. Där det kan finnas risker. Ja. Så det är om man... Lite... Man går inte att vifta med sina dyraste grejer. Nej, nej precis. <laughs> till exempel. <laughs> så. Så här, följ inte med främmande folk in i gränder. Nej. Jag, liksom. nej, precis. Men förutom det då, du blir aldrig rädd för när du ligger i ett tält till exempel. Du blir aldrig rädd för djur eller <laughs> väder. <laughs> eller... Väder ska jag ha mer respekt för. Jag, alltså djur är ju också så här, de är ju inte, de är inte onda. Liksom. Utan skulle ett djur göra dig någonting så är det ju för att typ beskydda sig eller den känner sig liksom så där är det också så här att agera på ett smart sätt. Rör du i ett område där du märker att det finns björn. Jag står till exempel på så här superfärska björnspår eh, på den här Sverige expeditionen mm-hmm. eh, på ett ställe. Alltså som var så här, det hade regnat hela natten och de här var så tydliga så att man såg liksom klorna ner i leran så bara okej, okay, den här är inte långt borta. Eh, och då gäller det ju liksom att så här Ja, men, gå och prata lite för mig själv, gå och sjunga lite grann slå med stavarna för att inte överraska den här mm. björnen så att den vet att jag är där, för då kommer den inte göra någonting då håller den sig undan liksom. så mm. att jag är inte rädd för djur liksom på det sättet och nu kan jag liksom, jag kommer ihåg första gången som jag var eh, och gjorde en vandring i Sverige liksom i, i fjällen, då var på Jämtlandsträngen och då var jag ju typ rädd så fort jag såg en ren. <laughs> jag tyckte de var liksom så läskiga med sina stora horn. Och fattade inte så här, kommer den anfalla mig eller vad gör den? Så gick så jättestora omvägar och det ska man ju göra. Eh, men, men idag när jag ligger liksom i tälten och hör liksom, jag kommer ihåg vi var där i somras. Och hörde liksom så här, menar, galopperande renar precis bakom tältet. Så är det bara så här, mm, vad missigt. Vad <laughs> <laughs> bra. Jag hade en, ett fiskespö utanför ett tält en gång. Och så ja. det var det en till med väsen på natten. Jag förstod inte vad det var. <laughs> jag var inte ensam i tältet då. Ja. Och sen så vaknade jag på morgonen så hade fiskedraget låg två, som, kanske 50 meter bort typ. Aha. Så antagligen så hade renen gått på fiskespöt. Och fiskedraget hade fastnat oh, liksom, och dragit ut li- Alltså det var ju som liksom, lite kaos. Men då, då var det så här, då vågade inte jag gå ut och kolla mitt i natten. Så här, vad, vad är det som pågår ja. liksom? Stampade omkring och, ja. och så. Men jag är, så, jag är ju mörkrädd. Alltså det är ju ett ja. problem. Ty, alltså oavsett tycker jag att det är o- ja. obehagligt att ligga innanför en tältduk och så mm. hör man knäck mm. utanför. Så här, typ, vem klev på en gren? Ja. 
det där, jag, jag skriver lite om det där i boken men jag kan dra det lite snabbt. Stephen King vet ju säkert men det. <laughs> ja. han, han har skrivit en jättebra bok som heter Dödsdansen mm. där han liksom skriver om skräck mm. och varför och liksom hur vi tänker kring skräck och varför det funkar och han menar ju att en av våra liksom kärnrädslor är monstret i garderoben det är därför det är en så bra skräckfilm. Liksom. Mm-hmm. Vad finns under sängen? Mm. Och det är alltså de faror som vi själva målar upp i huvudet. Han menar ju att det här monstret under sängen eller garderoben. Den rädslan försvinner ju så fort vi får se monstret. Mm. När vi ser vem det faktiskt är. Eh, ja, men som i en skräckfilm. Alltså mm. det är ju jätteläskigt. Men sen när vi får se, aha. Vad är det där för ett dåligt makead liksom, monster? Ja. Du bara, oh, okej okay då. Och mm. det är lite samma sak. Det är ju samma sak med våra, mm. våra andra rädslor. Som mörker rädsla, mm. till exempel. Hur, hur kan man göra för att försöka jobba bort den då? Kan man tänka, liksom, är det något KBT? Är det något rationellt? Man ja, får... men jag tror nog KBT är ett bra sätt. Alltså det handlar ju om att blotta det. Liksom. Vi är inte rädda för det vi känner till och det vi kan hantera. Eh, eller... Vi är inte rädda om vi inte vet. Som vi sa det i början. Att när jag började så var jag mycket mindre rädd för olika saker. För jag visste inte hur farligt det kunde vara. Mm. Så att det är när vi har... Den ovissheten kan ju, kan ju vara bra ibland. Mm. Men, men sen som nu till exempel. När jag vet att det finns faror. Så kan jag ju vara orolig för till exempel hårt väder. Men då gäller det ju för mig att lära mig att hantera hårt väder. Och att öva på det. Och som nu då så upp i, ska jag upp i, i Sarek eller liksom området kring Stora Sjöfallet. Och då vill jag egentligen att det ska blåsa hårt och vara dåligt väder för att kunna tälta eller göra bevakjämte fjällstationer eller liksom sådär nära så att jag får känna på hur det är och veta att jag kan hantera den situationen. Mm. Och börjar man liksom ännu längre bak att ja, men jag är rädd för att sova i tält. Jag tycker att det är superläskigt. Börja då inte med att åka till Sarek och vandra ut 15 mil. Och ta din första tältnatt. Det kanske man tar lite börja i en park på söder. Ja, precis. <laughs> Nej, men så börja, om, du, om du har hus så är det ett bra sätt att börja i sin egen trädgård. Mm. Liksom. Eller till och med vardagsrummet. Liksom. Och känna sig trygg mm. innanför de där väggarna. Och sen när man känner att så här, men det här känns okej. Okay, då kanske tar det lite steg, ett steg längre. Kanske med en kompis eh, för att känna tryggheten där. Och sen mm. när man, först när man känner sig trygg går vidare till liksom, mm. nästa steg. Om det är ett stort problem för en. Mm. Sen känner är det liksom ett så här, ja men det är bara lite läskigt. Då kan man ju ta lite större mm. steg om man känner. Men om man verkligen, verkligen känner att det är ett jättehinder. Då är det ju viktigt att man börjar lugnt och försiktigt. Mm. Och tar det steg för steg. Mm. Sen kanske det påverkar också hur den här leden ser ut. Jag tänker på PCT är det ganska många som går va? Mm. Och att man kanske träffar ett gäng som man hänger med lite grann. Ja, igen och så är det absolut. Sådär att man kan... Är man på en, en, en ordningsgjord tältplats så kanske det finns fler tält där. Och då kanske man mm. känner att man får en, ja. liksom en, en trygghet i det. Liksom. Ja, men precis. Ja, så är det ju verkligen. Mm. Men det finns ju inga tältplatser i Sarek. Utan det är man ju liksom, <laughs> det är man att... där är man själv. Ja. Ensam. Ja, och där är det väl inte så populärt kanske heller egentligen att, att fråga om man får slå ner ett tält bredvid någon. Som Nej, har... precis. Hej, får jag ligga här? Fast jag har vändrat ut hit i tre dagar för att få vara själv. Precis. Uh. Oh. Men du, um, jag tänkte få lite grann när du berättade om um, att ja, du gjorde den här grejen 2019 i Sverige. Mm. Um, och att du var före din tid där om man säger med covid och allting. Ja. Men... Uh, 
Var det någon slags klimatångest också som gjorde att du kände så här i Sverige? Jo, men alltså, absolut. Det var ju en, en stor anledning till att jag valde att, att se vad jag kan göra eh, här. Och det hade ju börjat redan tidigare. Jag gjorde en tågluff eh, sommaren innan för att försöka hitta lite eh, alternativa sätt att, att resa. I Sverige eller i Europa? I Europa. Mm. Eh, gjorde jag så jag var ja, men, från Frankrike till Kroatien typ, mm. och allt däremellan. Eh, så det var väl liksom ett sätt att börja liksom undersöka det där. Hur kan man göra? Men sen så är det ju så här, det är ju ännu bättre att faktiskt hålla sig där man är. Så att Sverigeresan blev liksom ett steg, steg längre av det. Mm. Du gjorde också någonting som heter Zero Waste Challenge. Ja, just det. det gjorde jag. Vad var det? Eh, jag gjorde det en, en 30-dagars Zero Waste Challenge där jag försökte leva så skräpfritt som möjligt under en månad. Och liksom verkligen så här se över, det var som en skräpdetox kan man säga. Uh-huh. Som verkligen se över alla, alla val som jag gjorde i vardagen som ledde till att jag liksom själv konsumerade det som blev skräp. Mm. Eh, allt från liksom att sätta upp en nej tack till reklamskylt på dörren för att slippa den typen av reklamen och liksom registrera mig att jag inte borde få direkt reklam till att eh, ha med sig en egen matlåda om jag handlar takeaway till att ja men och så här kaffe mugg en egen sån eh, till att källsortera kompostera eh, ja, allt möjligt och liksom handla mat på lösvikt. Alltså mm. pasta istället för i paket och sådana grejer. Mm. För att se över hur, hur jag faktiskt kunde förändra mitt eget beteende. Hur svårt var det då? Ja men det krävdes ju lite att tänka liksom, i början. Men sen så, så hittade jag ju sätt att, att ta mig igenom det. Till exempel det här med att ta med sin egen påse liksom, till till affären när man handlar är ju en jätteenkel grej. Mm. Och nu när vi har fått plastskatt äntligen mm. så är ju det, då tänker ju ännu mer folk på det. Mm. Och då kanske man har kommit på det att så här, då måste den där påsen hänga vid jackan. För att annars kommer jag glömma den. Mm. Så att då var, när jag gjorde den här grejen så var det ju några gånger som jag gick ut för att handla och sen så bara, åh! Typ halvvägs, vi kan gå tillbaks och hämta den. Sen kommer jag på att den måste hänga där så att jag verkligen kommer ihåg den. Mm. Det är liksom lite roligt där man tänker att oh, gud, vi är så himla miljövänliga i Sverige. Och, mm. och liksom, ja, det är i alla fall inte som i andra länder. Men jag kommer <laughs> när jag var i Kina sist så var ja. så här, hade jag inte med mig en påse till affären. Nej. Och de bara stirrade på mig. Jag bara, det finns ju inga påsar, du får jag med en själv. Ja. Jag bara, va? <laughs> Jaha, oj då. Ja, okej. Okay. Ja, mm. Och liksom, jag har nog aldrig sett så många no waste eller zero waste butiker som jag gjorde i Kapstaden i Sydafrika. Ja. Liksom. Så här, kikärtor på mm. lösvikt. Ja. Liksom. Sådär. Nog för att det var hipster neighborhoods ja. som förstås. Men, men ändå liksom att det ja, slås av att, att, vi har, att det känns mer engångsförpackningar och mycket mm. extra plastförpackningar och sånt här när man går liksom på Ica än mm. man ser i många andra länder. Liksom. Ja, och sen är det väl också den här liksom, den lurade miljövänliga pappersförpackningarna. Mm. För det är ju också en, en liksom skräpindustri med pappersförpackningar. Det är mm. kanske är bättre på, än plast på vissa sätt men det är också så här, den här pappen kommer ju också någonstans ifrån. Mm. Uh, och just nu så först är det ju en jätte diskussion om hur vi skogsbruk och sånt egentligen är så 
så bra som vi kanske har trott att det är. Nej, precis. Så där är det också intressant. Mm. Det är svårt också att byta ens föreställningar om saker. Man liksom uppväxt på mm. och tror att det är på ett visst sätt. Liksom. Mm. Och, att, och att vi gör på rätt sätt. Och ja. att det är vårt sätt som, som är det, det goda sättet. Medan det som de andra gör inte är bra. Och ja. så, så, alltså det är ju nyttigt att resa på många sätt. För man lär sig så himla mycket om, mm. om världen. Ja, när man så kommer tillbaka. Så. Men det är klart. Du har ju visat att man kan ju resa i Sverige och lära ja. sig saker också. <laughs> ja, ja. Man... Men det är väl mycket det. Alltså så här, det är ju en mentalitet. Det händer ju någonting i oss när vi reser. Och det är ju liksom mycket där att vi får testa och känna. Och man får omvärdera och man får tänka om. Och så här, det är ju nyttigt att röra om i sin egen gryta. Liksom. Mm. Och det får ju oss att kunna ta andra beslut. Mm. I liksom mer vardagliga sammanhang också. Mm. Vad, om man köper den här boken nu då när mm. kommer den? Eh, i mitten av april så det är... när som helst, när som helst. <laughs> ja. Ja. och man kan, så här, man kan gå in på din hemsida wildernessstories.com mm. och skriva upp sig på ett sånt där eh, nyhetsbrev eller hur? och då får ja. man liksom info när den dyker upp och så. Precis. Ja. Vad, hur stor är den? är det massor med bilder? ja det är ganska mycket bilder Ja, du är ju fotograf så det går ju konstigt annars. <laughs> ja, nej, men det, det är jättekul. Alltså, det, det har ju varit ett jätteprojekt att skriva den här. Och jag har fått göra jättemycket research och, och plugga på om svensk historia. Eh, så att, och den har växt också. Den är kanske 50% tjockare än vad det var tänkt från början. Eh, så det, 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 det blir, jag tycker att det, det är kul för att den känns mastig liksom, på ett positivt sätt. Men det är, man får följa med på min resa som sagt och, och färdas genom alla landskapen och höra hur det har varit. Och sen så är det vissa delar som är lite mer filosofiska. Det är bland annat om man funderar på det här med rädslor och hur det är att vara så kallad kvinnlig äventyrare eh, och lite sådana saker. Och, och finns det något som heter tur? Eller vad är det egentligen? Mm-hmm. Lite sådana teman. Men sen, ju mer man utsätter sig för tur. Ju mer man ja. jobbar så utsätter man sig för tur. Ja, och mm. hur stor skillnad det är på att säga en dag så skulle jag vilja vandra till Kebnekaise mm. än att säga så här, jag ska vandra till Kebnekaise mm. om några år. Mm. Eller i sommar. Mm. Hur stor skillnad det är vad det gör med liksom vårt psyke för om vi faktiskt kommer göra det eller inte. Mm. Eh, lite sådana saker. Eh, och sen så finns det lite som sagt guider till hur gör jag om jag vill börja vandra? Var hittar jag en vandringsled? Vad behöver jag köpa för sovsäck? Lite sådana konkreta tips. Eller cykla och paddla då. Mm. Och sen så är det då en liten dykning ner i, i den svenska naturhistorien. Mm. Kan man säga. Både liksom så här gamla <laughs> händelser som liksom är en lång miljoner år tillbaka i tiden. Men också sånt som har hänt i, i nutid kan man säga. Mm-hmm. Låter som en, en kanonbra presentbok va? Ja det tycker jag ja. Köp, köp tre, ge bort två Ta <laughs> ja, en själv um, En sak man funderar på när det gäller liksom, att göra den här typen av um, uh, uh, expeditioner som du gör och den typen av jobb med till exempel boken är så här, mm. Hur får man ekonomi i en sån sak? Hur, hur drar du dig runt liksom? Ja, steg ett är ju att minimera sina omkostnader. Mm. Jag har en liten lägenhet på Söder som jag har liksom optimerat. Som inte kostar så mycket att hyra. 
så det, och liksom, jag har ju inga så här, för det första så kollar jag väldigt sällan på tv så jag har ju inga så här Netflix-abonnemang och sådana saker, sådana kostnader som bara står och tickar in varje månad. Så att jag har ju liksom väldigt låga omkostnader. Eh, men sen så försöker jag ju hitta sätt att leva på de äventyren som jag gör. Alltså genom att, att föreläsa till exempel eller att skriva reportage. Eh, jag gör vissa samarbeten med varumärken. Eh, samarbeten med destinationer. Eh, så hela tiden liksom försöka hitta, mm. hitta olika sätt. att. Jag brukar hitta någonting som jag vill göra. Och sen försöker jag spåna på hur kan jag finansiera det här. Mm. Och så gör jag det. Och så går jag ofta plus minus noll. Men som sagt, så att jag blir ju som sagt inte rik på... Jag har inte så mycket pengar på, på mitt bankkonto. Men jag har väldigt mycket eh, innehåll i, i huvudet. Mm. Saker och upplevelser och sånt som jag har gjort. Mm. Du måste vara en jättebra ambassadör, tänker jag. För, ja, ja, men, ja. <laughs> jag bara tänker att du, din, du är en härlig, bra, genuin människa att göra samarbete med. Jag, tycker, alltså, jag jobbar mycket mm. med influencers på olika sätt- och det är ju en, en hela influencerbranschen är ju en svår, en svår mm. grej tycker jag. För att mm. det är mycket, mycket vift med värdelösa produkter som man får mm. stora pengar för. Och, så där. Att, mm. och att det är få som jag känner kan hålla en, en genuin linje över. Så att mm. man verkligen tror på det de ja. säger. Att, men jag menar, är man sparsam med samarbeten mm. och gör saker ting man tror på ja. som ligger i linje med den man är och den, liksom, mm. det varumärke man har ja. då är man också tro, trovärdig liksom. ja. och jag är väldigt selektiv med vilka jag samarbetar med oftast är det ju kanske jag som till och med kontaktar mm. ett varumärke som jag tycker så att ni skulle passa det här, mm. den här grejen som jag vill göra vill ni vara med på det mm. för det kan också gynna kanske de som, som följer med som, mm. ja, men som ser äventyret. Mm. Att ha ett samarbete med en, en outdoorbutik till exempel som kan ge rabatter eller liksom sånt. Mm. Det är liksom, då vinner ju alla på det på något sätt. Precis. Det skulle inte vara lika trovärdigt om du plötsligt hade ett samarbete med L'Oreal och så mascara <laughs> typ. Ja, det hade varit lite konstigt. Ja, men det blir och lite också, så här. Ja. också pratat om det på ett sånt där sätt. Det är ju, alltså jag tycker ju influencer marketing, det är, det är ett jättespännande ämne för att det är så nytt, liksom, mm. det är ingen som riktigt vet hur det fungerar mm. eh, och man märker ju direkt om så här: okej okay, det här varumärket har gått ut nu, för då är det liksom 20 olika profiler med samma inriktning som gör reklam för samma märke, säger samma meningar Man vet när Studio släpper nya lurar till exempel, och då springer varenda influencer omkring med Studios lurar OBS, jag är ju sponsrad nej men, så, nej men det är som, precis som du säger, när man ser att, att, att någon har ett produkt släppt, då ska mm. alla gå, då, då, då dyker den upp i alla kanaler och trovärdigheten mm. är ju liksom noll. Ja, och jag brukar säga nej till de samarbeten när, när jag får en sån förfrågan. Eh, även om det är ett, relativ, alltså ett, ett, ett eh, relevant varumärke, mm. men där kampanjen är för styrd. Till mm. exempel, vi vill att du ska läsa upp att det här är märket, det självklara valet för friluftsälsk, alltså så här. Mm. Men så skulle jag ju aldrig säga. Nej. Och dina och, följare skulle veta det med en gång. Ja. Att det här det är något fishy ja, här. Men det är ju bara så här dåligt för alla inblandade. Ja. Det, nej. Så, så det, det tjänar jag inte pengar på. Nej, jag förstår det. Du ska inte behöva f- 
prata om andra stackars influencers vad de gör och inte gör heller. Men alltså, det är bara någonting som man, vi blir utsatta mer, mer och mer för det liksom. mm. Så att man måste på något vis också, inte bara som själv influencer eller varumärke. Men också tycker jag som konsument tycker jag man kan mm. faktiskt börja säga ifrån. Typ så här, mm. hallå där, det där mm. känns inte äkta. Nej. Skärp det. Ja. <laughs> Ja, men det är ju svårt med pengar och pengar och, och ganska så smala intressen. För jag vet att jag mm. pratade med Mats Andrén som du säkert vet vem det är, som mm. gick till Sydney. Mm. Han har också svårt att få liksom pengar det där, att liksom kunna sponsra hans resa till Sydney. Mm. Liksom. Och att det är, det är ganska enkelt att liksom kanske få loss ett par skor typ. Att ja. det är inte så, så, men det är inte, alltså skor kan man ha och mista på något vis. Att man, ja. man kan bara göra åt ett visst antal skor ja. liksom. Det man kanske skulle behöva det är kanske en slant så att man ja. kan bo någonstans och, och duscha någonstans. Ja, ja visst, ja, men så är det ju. Eh, och speciellt när om en har hållit på ett tag så är det så här, du får behålla den här skaljackan. Jo tack, det var nästan en förutsättning för att jag liksom... Att vi ska göra ett samarbete att jag har på med jackan. Ja. Men sen får ni betala för, för marknadsföringsytan. Precis. Som det ändå är ja. att synas i, i någons kanaler. Precis. Det finns ju en anledning till. Så det är ju liksom, vill man jobba med det så är det jättebra att ha i åtanke att så här, och det finns pengar. Alltså bara ber du om det. Alltså så här, om någon kommer till dig, vi skulle vilja att du gör reklam för den här jackan i dina kanaler. Mm. Du får jackan. Nej, jag vill ha 3000 spänn. Mm. Inte helt omöjligt att de pengarna finns. Nej, för det är en, det är en låg kostnad också. Ja. Jag menar, det, vi måste ju också tänka på att liksom hela reklamvärlden har ju ändrats. För att alla de där pengarna som tidigare gick in i print mm. eller i tv-reklamer. Ja. De, de görs det små annonser som går i sociala medier mm. eller liksom, eh, influencersamarbeten. Så att ja. det är klart att, att de pengarna finns. Ja. Liksom. Visst gör det. Det gäller bara att, att sätta ner foten och säga att, så här, att min den exponering ni får genom mig mm. den är värd så mycket för just mm. era ja. eh, era kunder liksom. så jag tycker att eh, ni kan betala för det. Ja men det är egentligen inte konstigt att man betalar för en annonsplats i en social mediekanal än att du betalar i en Nej. tidning. Mm. Och jag, jag som sitter jag sitter delvis på andra sidan ibland och köp, köper reklam av influencer mm. för andra varumärken och det, det är ju också jag tycker att det är en styrka när en person, en profil mm. själv hör av sig och säger jag har en idé. Mm. Vad sägs om att göra det här projektet tillsammans med mig för det mm. skulle kunna och så vidare. Mm. För då är ju det, det är ju en kampanj i sig istället mm. för att man skulle behöva ringa och säga hej Ann-Marie, jag ser att du har jättemånga fina barn här, vill du testa våra mössor för barn? Att det blir på något vis platt att det blir så ja. att då, då, man applicerar en produkt som ett klistermärke på någon mm. det, liksom ja. blir, det kommer inte från någon slags Nej. genuin idé liksom. Nej. Ja. ja det är en spännande, spännande värld ja precis, nu hamnar vi i snack om pengar här och så handlar det egentligen om att vi inte är så intresserade av pengar utan av upplevelser och jag, vill, jag håller ju precis med dig om att, det där, att, att man inte gör Alltså jag blev ju inte fotograf för att tjäna pengar till exempel. Mm. Det blev, min, mitt gamla liv som civilingenjör hade gett mig mycket, mycket mer pengar. Ja. Men inte ett sånt roligt liv som jag har nu. Liksom. Och med alla resor och sånt som mm. jag gör. Att det är alltså himla mycket värt. Men samtidigt måste man ju fortfarande betala hyran. Och det är ju mm. ändå en, en, en grej i det. Ja. Mm. 
Men du, nu har du jobbat länge på den här boken. Jag har ja. sett dig i sociala medier. Du har gjort, du har gjort provtryck. Och, du har, ja. och jag måste ju säga så här. Du, alltså du skriver ju fantastiskt bra. Tack så mycket. Och det visste ju inte om dig. För vi har liksom den här fotogrejen. Ja. haft den ihop liksom, som man ser varandras bilder och så. Ja. så. Och sen så, när jag läser din blogg så är den så otroligt välskriven. Ja, tack. Och det är inte så många tycker jag som är så duktiga på det. Nej, du kanske. har ju både texten och bilden. Mm. Jag visste inte att jag kunde skriva heller. Men jag, jag har inte skrivit liksom mycket innan. Mm. Så, däremot så, jag, tror jag, jag läste väldigt mycket när jag var liten. Och jag tror att det, kom, att det har gjort mycket för mitt öga för att berätta. Tror jag. Mm. Mm. jag tycker att du ska skriva fler böcker. Ja, jag ska vänta lite grann. Du har, du, är säkert, du har säkert redan en plan på en ny. Ja, men det finns väl lite små, små mm. idéer på vad man skulle kunna göra. Mm. Kanske skulle skriva en roman också. Mm, mm, kanske. kanske. Men vad händer sen då? Nu när boken är ute. Och, vad har du för äventyr på gång? Ja, jag har ju, alltså, ofta när jag får en idé till någonting som jag ska göra. Så brukar det liksom poppa. Eller det poppar upp lite idéer hela tiden. Men om det är någonting som jag känner att så här, ah, det här. Mm. Det verkar vara någonting. Då tar jag fasta på det ganska snabbt. Och så går jag liksom all in på det. Så nu har jag varit ganska bestämd. Med att inte liksom försöka spåna. Så mycket på det. För att kunna fokusera på boken. För hade jag kommit på någonting. Liksom, då hade det gärna dragit iväg till det. Men så det här året kommer bli. Det kommer bli ett lugnt. Men ganska innehållsrikt igen. År. Eh, bland annat ska jag utbilda mig till fjällledare. Jag har anmält mig till någon så här överlevnadskurs. Så att det är lite så här utbildningsår. Vilket känns jättekul. Att få liksom avancera lite grann. Mm. Eh, sen så ska jag eh, cykla Sankt Olofsleden. Var går den någonstans? Den går mellan Selånger eller Sundsvall till Trondheim. Så vi får väl se om jag tar mig hela vägen till Trondheim. Eller om jag tar mig till norska gränsen. Just det, på grund av covid. Ja. Så vi får se hur, hur det går. Och sen så ska jag ut och vandra Kungsleden. Mm-hmm. Den har du sprungit va? Mm. Det var ju något jag bestämde mig för att göra förra året. Då sprang jag hela leden på tio dagar. Hur var det? Eh, jättetufft var det. Det var ja. faktiskt en... Även om den då bara var tio dagar jämfört med den här 175 dagar i USA. Eh, så är bland det tuffaste jag har, har gjort faktiskt. Beroende på eh, kondition, på grund av väder? På grund av... Uh, nej men det var, jag ville ha en, en fysisk utmaning. Jag har ju liksom utmanat mig själv mycket mentalt. Men ville testa liksom att pusha kroppen mm. och se hur det funkade. Så att jag, jag hade ju aldrig sprungit innan direkt. Mer än så här, träna för typ hög höjd och sånt. Man måste ha lite mer kondition. Eh, så att jag satt ihop tillsammans med en coach ett tio veckors schema. När jag tränade för det här. Så kroppen var, var stark. Alltså så här, jag var inte liksom trött i benen. Och så där, utan det höll. Men däremot hade jag jätteproblem med, med fötterna. Jag fick, de liksom svullnade ju så mycket. Jag sprang ju ett maraton om dagen. Mm. Liksom, Gud. I tio dagar. Uh-huh. <laughs> så det var ju liksom i, i svensk fjällterräng också ska tilläggas. Den är inte alltid så, så vänlig mot fötterna. Nej. Uh-huh. Uh-huh. Eh, så jag hade ju alltså, i slutet de sista tre dagarna ja, men du har ju varit ute och vandrat en del du vet om ja. man har så här solna fötter så det, det är liksom ont att ta på sig kängorna på mm. morgonen mm. så kändes det när jag tog på mig strumporna på morgonen mm. det var liksom, det var inte kul att gå liksom, eller springa då 75 steg när det känns varje steg är någon som så här pickar dig på axeln och bara, ja. aj, ja. aj, mm. aj 
Så det var jättetufft. Det var lite stress. Det finns lite båtpassage längs kungsleden som man måste göra. Så att hinna med dem var en stress som påverkade jättemycket. Och liksom så här väga sömn gentemot ha god tid på sig för att ta sig den sträckan jag behövde under dagen. Det var väldigt påfrestande på många sätt. Vad lärde du dig av det då, tror du, som du kan ta med dig till nästa? En sak som jag lärde mig som eller fick erfara liksom, det var hur jäkla viktig sömn är och hur mycket det gör. Jag hade en, en dag då hade jag tagit mig 63 kilometer och när jag kom fram, jag var så slut jag fick liksom feber, frossa jag kunde inte äta någonting liksom det gick inte att stoppa något i munnen för att jag bara mådde illa jättedålig mage, alltså så här, helt förstörd verkligen. Och jag bara, imorgon ska jag ta mig ett maraton till. <laughs> eh, och då ska det regna också. Och vad nej men det här går inte. Alltså jag kan inte, jag kan inte gå på mina fötter. Hur, hur är det möjligt? Men efter att ha sovit då i sex timmar. Eh, vilket var typ så länge som jag kunde sova. För sen var jag tvungen att fortsätta. Eh, gör så himla stor skillnad. Mm. Alltså verkligen. Jag var ju inte liksom pigg som en lärka. När jag gick upp där på morgonen. Men ändå en helt annan människa. Mm. Så att inte det här liksom att, att ge upp när det, är jo, när det är jobbigt. På den här leden i USA så finns det ett uttryck som heter Never quit on your worst day. Utan rid ut den stormen. Ta igen dig, ta en paus, fortsätt. Och sen om det känns som att det liksom inte går, då kanske man kan börja överväga det. Men att aldrig ge upp när det är när du är i det jobbiga. Nej, man kan inte tänka klart då. Nej, det kan man inte riktigt. Nej. Utan försök... Sprang du med packning också? Bodde du i stugor? Eller? Jag bodde i stugorna. Jag hade med mig tält för dag nummer tre. Och jag tvungen och, för då var den stugan fullbokad. Men då visade det sig att jag hade en kompis som bodde var i Ammanäs. Hon hade en sån liten mysig timmerstuga med grästak in till elven där. Så jag bodde mm. där istället. Men så att jag hade, när jag började så hade jag ungefär 6-7 kilo packning. Och sen när jag kunde skicka bort det, liksom skicka hem det, så hade jag väl en fyra. Mm. Typ. Men ändå, du sprang alltså mer än ett maraton per dag, <laughs> ja. med några kilo på ryggen. Ja. I, I fjällmiljö. Ja. 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 <laughs> Imponerande. <laughs> Tack. Men du gör inte om det va? Jag sa det, att jag inte skulle göra om det. Men nu har jag, helt, nu har jag liksom jobbat ganska mycket med kungsledaren det senaste. Jag hade någon föreläsning om det här för några veckor sedan. Eh, så då har jag liksom, då har, jag tror att det är lite grann som, som vissa säger att det är att föda barn. Att man liksom glömmer det där som var jobbigt och minst det som var kul. Så nu är jag så här, undrar om man kanske skulle göra en utmaning att köra den på nio dagar. Oh. <laughs> kanske så här en årlig grej. Mm, känns som man skulle, hade det funnits en... En annan eh, morot typ. Att du skulle vinna pengar eller någonting. Ja. Då kanske. Men... Ja, det, ja. Nej men jag ser det kanske inte det, det första jag prioriterar. Jag tror nog att det kommer komma lite andra Det finns idéer. andra ledare att springa. Ja. Och lite andra idéer på andra saker att göra tror jag. Mm. Gud vad spännande. Ha, vad, var kan man köpa boken? Den kommer komma ut i de vanliga bokhandlarna. Så det är bara att kika på dem. Bra. Och den heter alltså Expedition Sverige. Mm. Du heter Linda Åkerberg. Jag heter Linda Åkerberg. Du heter Sara Arnold. Ja, det är tydligt det. <laughs> Och nu ska jag tydligen springa kungsleden. Ja! 
Härligt. Ja, jag vet inte. Jag ska gå till era rå tror jag i alla fall. Ah. Jag vet inte. Något måste jag hitta på. Mm. Något är det i kroppen som gör att den vill ut en dag. Mm. Den, är, den ska ju vara fin. Mm. Och jobbig. Mm. Och så. Men härlig. Ja. Vi får se. Vi kanske ses på leden då. Ja, mm. det gör det. Tack ska du ha. Tack själv.